0: Merhaba, Diren Emek Programı'na hoş geldiniz. Bugünkü programımızda açlık sınırının altında emekli konuşacağız ve muhataplarıyla konuşacağız. Bu hafta içinde yüzde yirmi beş ardından bir beş daha yüzde otuz artışla geçiştirilmeye çalışıldı. Emeklilerin ve memurların içinde bulunduğu yoksulluk ve açlık durumu. Bunu konuşacağız ama öncesinde konuklarımızı tanıtayım. Emekler Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Mahinur Şahbaz. E, Emekler Türkiye Meclisi aktivisti Ali Ersin Gür, tüm emeklilerin sendikası genel sekreteri İsa Koca Bıyık'la bu konuyu tartışacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi ben eylem ve direnişleri sayarak başlamak istiyorum. Bu hafta Türkiye genelinde 68 yerde 68 tane eylem vardı. Evet. Petrol işin pulver kimya direnişi 155. gününde devam ediyor. Selüloz İş Sendikası'nın Kartonsan grevi 15. gününde. Kristal İş Sendikası'nın Eskişehir Atışkan Alçı grevi 184. gününde. Bugün itibariyle patron e, işçilerin başka işlerde çalıştığı gerekçesiyle işten çıkarmalara başladı. Nakliyat yatışın Şanlıurfa Türk-Polçak direnişi 1502. gününde. Zor Nersoy Tekstil'de sendikal örgütlenme nedeniyle işten çıkarmalar üzerine Öziplik İz Sendikası'nın başlattığı e, direniş devam ediyor. Öziplik Sendikası'nın sendikal örgütlenme nedeniyle işten çıkarmalar sonucu Barutçu Tekstil'de Bursa'daki direnişi 82. gününde, Turkuaz Tekstil'deki direnişi ise 51. gününde. Boğaziçi Üniversitesi'nde kabul etmiyoruz, boyun eğmiyoruz diyerek başlayan Direniş 732. gününde. Manisa Polyak Madencilik'te işten çıkarılan e, bağımsız maden iş Üyesi Erdoğan Çapaklı'nın direnişi 40. gününde. İstanbul Ağaç AŞ'de işkence gördüğünü ve haksız, iş, haksız yere işten atıldığını belirten Bilal Ata'nın eylemleri 25. gününde. Kocaeli MTM Matbaa AŞ'de Kod 49 ile işten atılan Sergül Tarhan fabrikasında de eylemi vardı. Bu eylemi emekten yana yaptı. E, Emek dostları destek verdi. Adana'da saya işçileri çalışma koşullarının düzeltilmesi ve ücretlerine yüzde yüz yirmi zam yapılması talebiyle iş bırakmışlardı. Bu eylem devam ediyor. Gaziantep'te Kusget Sanayi sitesinde döküm işçileri ki bunların arasında Suriyeli işçiler de var. Ücret zammı ve çalışma koşullarının düzeltilmesi talebiyle iş bırakmışlardı. Bu eylem kazanımla sonuçlandı 4. günün sonunda. 3000 TL artış yapıldığı ücretlere aynı zamanda da işverenin ücret artışı karşılığı talep ettiği %10 üretim artışı da geri çekildi bu talep. Diyarbakır'da inşaat işçileri asgari ücretin altında kalan ücretleri ve yövmiyelerinin 300 lira yerine 500, lira çıkar, 500 liraya çıkarılması Çıkarıldıklarını belirterek bir eylem yaptılar ve 10 gün süreyle çalışmayacaklarını belirttiler. İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde dev yapı iş ve inşaat iş sendikalarının Limak Holding'de çalışan işçilerin haklarının gasp edilmesi üzerine başlattıkları eylemler sonucu kazanım geldi. İşçilerin hakları ödendi. İstanbul'da Oyak Dragos şantiyesinde dev yapı işin barınma ve beslenme sorunları üzerine sorunları üzerine başlattığı eylemler kazanılma sonuçlandı. İstanbul, İzmir, Bursa, Muğla, Mersin gibi illerde tüm emeklilerin sendikası yaptığı eylemlerle en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde çıkarılmasını talep etti. emekli emeklisen İstanbul, Antalya, Manisa, Kastamonu gibi illerde yaptığı eylemlerde açlık sınırında ücreti reddediyoruz, insanca yaşanabilecek ücret istiyoruz diyerek eylem yaptı. KESK Şubeler platformu İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Batman, Kocaeli, Sinop, Uşak, Afyon, Bitlis, Van, Trabzon, Adıyaman, Balıkesir, Kayseri, Eskişehir, Kars, Gaziantep, Konya, Manisa, Osmaniye, Giresun, Aydın, Bitlis ve diğer kentlerde alana yönelik basın açıklamaları yaptı. Birleş- Biro Emekçileri Sendikası İstanbul, Muğla ve Zonguldak'ta vergi daireleri önünde eylem yaptı. Sağlık Emekçileri Sendikası İstanbul ve İzmir başta olmak üzere örgütlü olduğu hastanelerin önünde TÜİK'e göre değil, insanca yaşayacak bir ücret talebini dile getirdi. Eğitim İş Sendikası Kocaeli ve Bursa'da insanca yaşanacak ücret talebiyle eylem yaptı. İstanbul Karhan Gümrük'te sendikaya evli olan ve işten çıkarılan 70 işçiyle ilgili olarak Liman Sendikası fark önünde bir eylem yaptı. İzmir'de Birleşik İşçi Kurultayı ve HDP'nin de yer aldığı eylemde Vivantovir ve diğer iş aitleri protesto edildi. Birleşik Metalist Sendikası MES kapsamında 5 işletme ve 11 iş yerinde grup sözleşmelerinde işçilerin taleplerinin kabul edilmesi için uyarı eylemlerine başladı. Diyarbakır ve İzmir'de Kesk Şubeler Platformu, KHK'ların iptal edilmesi, o hal KHK'lar ile ihraç edilen kamu çalışanlarının görevlere iade talebiyle her hafta yaptığı eylemleri tekrar etti. İzmir'de aile hekimleri, aile hekimlerinin bir bazılarının sözleşmeleri yenilenmemişti. İzmir Sağlık Platformu, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde hekimlere iş güvencesi talep eden bir eylem yaptı. Birleşik Kamu İş ve Enerji i̇ş Sendikası Bandırma İşletme Müdürlüğü'nde, eti madende, görevde yükselmelerde ususlülük yapıldığı gerekçesiyle liyakat talebinde bulundu. İzmir'de Birleşik Metal İş üyesi işçiler şirketinde, Kocaeli'de, Grit, Şilişson ve Smart Solar'da, Manisa'da, Schneider Elektrik'te, Balıkesir'de, Arıtaş, Kyojerik, Kyojerik işyerlerinde uyarı eylemlerini sürdürüyor. Bu kadar benim toplayabildiklerim. Eğer... E, Gözümüzden kaçanlar olmuşsa affola diyorum. Kamil abiye bırakıyorum sözü.
1: Evet, i̇yi akşamlar diliyorum. E, bütün e, direnenleri selamlıyoruz. E, bugün itibariyle Türkiye'nin 60 yerinde, 60 bölgesinde çeşitli eylem ve etkinlikler e, gerçekleştirildi. E, bugün programımızda e, artık tam bir... E, Çıkmaza girmiş aslında neredeyse yaşamsal ihtiyaçlarını bile gideremeyecek duruma gelmiş. Milyonlarca emekçilerden olan emeklilerin durumunu tartışmaya çalışacağız. Üç arkadaşımız var. Üç tane biri genel sekreter arkadaşımız, biri genel başkan arkadaşımız, biri de aktivist emeklilerin örgütlenmesi sürecinde çalışıyoruz mücadele eden üç arkadaşımızla e, sorunu tartışmaya çalışacağız. E, siyasal iktidar bir seçim sattığına girildiği bir ortamda e, aslında aşırı bir yoksullaşmanın e, alım gücünün dibe vurduğu e, bir e, süreçte seçim sattığına da girildiği bir ortamda e, mümkün olduğu kadar kendi meşrebince e, hem asgari ücrete hem de e, emeklerin ücretlerine bir zam yapmaya çalışıyor, bir ücret artışına gitmeye çalışıyor ama uygulanan enflasyonist politikalar nedeniyle e, ele geçen ücretlerle e, insanların e, günlük yaşamlarını dahi devam ettirebilecek bir pozisyonda olmadığı da çok net e, görülüyor. Bunları tartışacağız aslında bugün. İkinci bölümde ise emeklerin birleşik bir mücadelesinin nasıl yaratılabileceği, meselesine e, girmek istiyoruz eğer e, sevgili konuklarımız da izin verirse. E, ben lafı fazla uzatmadan e, ilk sözü Mahinur e, Şahfaz arkadaşımıza e, vererek e, aslında programa başlamak e, istiyorum. Sevgili Başkan öncelikle hoş geldin. E, Emekliler Dayanışma Sendikası e, Genel Başkanı e, sevgili Mahinur e, Şahfaz arkadaşımız ve çok uzun bir zamandır devlet memurluğundan geliyor e, çok uzun bir zamandır kes içinde kesk içerisinde mücadele ettikten sonra da yine uzun bir zamandır da emeklerin mücadelesine e, kendisi katkı koymaya e, çalışıyor ve emekler dayanışma sendikasını da genel başkanlığını e, yürütüyor e, emekler ne yaşıyor durumları nedir e, siz sendik olarak ee, bu duruma nasıl bakıyorsunuz? Ee, bu açıklanan zamları nasıl karşılıyorsunuz emeklilere yönelik? Nasıl karşılıyorsunuz? Ee, buyurun söz sizde. Buradan başlayalım sevgili başkan.
2: Teşekkür ederim. Ee, emekliler uzun süredir yoksullukla e, mücadele ediyordu aslında. E, bunun bunun geçmişi e, 20 yıllık AKP iktidarının daha gerisine dayanan bir şey. Biz sosyal güvenlik reformunun emeklileri yoksullaştırdığını düşünüyoruz. Bu e, 94 yılındaki bir anlaşmanın gereği olarak 2099'dan bu yana bu tedirici yana bir şekilde uygulanan e, sosyal güvenlik alanının özelleştirilmesi, ticarileştirilmesi sonucu bugün sözü edilen emekli aylıkların enflasyon hesabına bağlanması, EYT'li sorunu, intibak yasası çıkarılsın, uyum yasası falan, bütün bu sorunların kaynağının sosyal güvenlik reformu, reformla ilgisi olmayan hukukun geriye doğru işletilerek yasal hakların bir anlamda yasalarla el konulduğu, yok edildiği bir sürecin sonucunda bugün ve iktidarın bu süre içerisinde yoksulluğu yönetme anlamında izlediği politikalar ki geçici olarak emeklerin sorunlarını çözüyor gibi ama değil sorunlar katlanarak arttı ve bugüne geldi. Şimdi bugün de sadece kamuoyunda da ilgili çevrelerde de e, 6 ayda bir enflasyon oranında e, emekli zamları konuşuluyor. Şimdi bu bir kere emekleri aylıklarının e, artışının enflasyon oranına bağlanması bir sorun. Artı enflasyon hesabı da ayrı bir sorun. Yani kapitalist matematik hesabını bile şaşırtan bir e, durumda. Şöyle ki TÜİK 64, 64.77 açıklıyor. İstanbul Ticaret Odası 92.97 en denen bildiğimiz bağımsız araştırma grubu da %137.55. Şimdi emekli aylıklarının buna baktığınızda siz ha bu arada Türk İş'in hiç şaşırmadan tek işleri oymuş gibi araştırma kuruluşu olarak açlık ve yoksulluk sınırını çok doğru bir şekilde tespit ediyor. Aralık 2022'de tespit edilen yoksulluk sınırı 26 bin lirayı aşmış durumda, 26.484 lira. Şimdi burada bütün bu gerçekliği göz ardı edip sadece emeklerin işte TÜİK enflasyon hesabını istatistik hesaplarını doğru yapmıyor. E, şu kadar artış, artış yüzde 25 oldu, beş defa eklendi yüzde ee, 30 oldu biraz daha artsın. Bütün bunları sadece buna odaklanıp tartışmanın çok ciddi hakikatlerin üstünü örttüğünü, görülmez kıldığını ve altı ayda bir bu yaşa gelmiş geçmişte bunun bedelini primleriyle ödemiş insanlara büyük bir haksızlık oluyor. Göz ardı ediliyor, yok sayılıyor. Şimdi bu nedenle yüzde %30 oranında zam yapılması da kurtarmaz. Biz emekliler dayanışma sendikası olarak bugün emekli aylıklarına %100 zam yapılırsa bugünü kurtarabilir. Böylesine enflasyonist bir ortamda siz %30 40 değil, hesap bu olmamalı. Gerçek yaşam üzerinden bir kişinin Bakın yine Türk İş'in şeyi var e, araştırması bir kişi çalışan bir kişi üstelik bir ayda zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için 10.621 liraya ihtiyacı var. Siz bunu emekli yaşlı insan düşünün ve bu insanı emekli yaşlı insanların en az bir iki tane kronik sorunu var. Geçtiğimiz yıl ilaçlara 36.77 zam geldi. Sosyal güvenlik reformu düzenlemesiyle birlikte sağlıkta dönüşüm programı sonucu yüzde onla başlayan katılı payı bugün yüzde otuz, yüzde yüz, yüzde iki yüz derken ne istersen onu ala dönüştü. Kaliteli nitelikli bir ameliyat olma şansı kalmadı. Bir tekkit 10 bin lira oldu. Şimdi siz bu kadar, şimdi yüzde otuz artırıldı, 5.500 lira en düşük emeklidedi. Bir insana bunu bunla yaşa nasıl dersiniz? Bu çok büyük haksızlık. Yaşam bir bütündür. Emeklinin sorunu, ekonomik sorun, sağlık sorunu, bakım hizmeti sorunu, sosyal sorunları var. Bütün bunları karşılayacak. Şu kadar bir miktar değil. Bugün biz net olarak şunu söylüyoruz. Emeklinin bugüne kadar Türkiye'de hiçbir dönemde çalışanlar, işçiler, memurlar çalışma koşullarını ve emeklilik koşullarını belirlemedi. Hiç kimse kusura bakmasın. Erken emekli olunuyor, şudur budur diye emeklileri kimsenin suçlamaya hakkı yok. Bu koşulları insanlar belirlemedi ki devlet dedi ki siz şu koşullarda çalışacaksınız şu kadar prim ödeyeceksiniz ve ben size emekli olduğunuzda şu kadar yıl sonra da emekli olacaksınız ben size geçinebileceğiniz kadar yani ekonomik güvence aylık vereceğim ve size erişebileceğiniz güvenli ücretsiz sağlık hizmeti sunacağım. Şimdi burada çok açık bir şey var. Ne var? Devlet verdiği bu sözden tek taraflı olarak vazgeçiyor. Yani devlet toplumsal sorumluluğundan vazgeçiyor. Burada siz anayasada hala var olan sosyal devlet olma ilkesini askıya alamazsınız. Bu insanların yaşamını kolaylaştırmak zorundasınız. Emeklilerin meselesi memleket meselesi. Yani bunu ezbere hani şey olsun diye söylemiyorum bakın. 26 mil, milyon hane var Türkiye'de. 6 milyonunda bir ya da iki tane emekli yaşlı insanlar. Ve bunların az önce söylemeye çalıştığım sorunları o ailede çocuktan yetişkine kadar hepsini ilgilendiriyor. 30 milyona yakın insan bu insanların sorumuyla uğraşmak zorunda. Ve siz devlet olarak aile bizim için çok kutsal derken yaşlısına, emeklisine bakımını aileler yapsın diyemezsiniz. Bu korkunç bir çelişki. Yani insan yaşamı ihtiyaçları çok açık ve net ortada, bilimsel de bir temeli var. Şu kadar beslen beslenmek zorunda. Gıda ihtiyacı bir kişinin ortalama iki bin liraymış. Siz 5500 bin lirayla bir insana iki bin lira gıda al deseniz de boş karşılığı yok. Ayrı bir şey biz toplum olarak Müslüman bir toplumuz. Emekliler bizim kıdemli vatandaşlarımız, büyüklerimiz saygı duyuyoruz. Çok önemli bizim için. Bu söylemlerin altını doldurmak zorundasınız. Bugün bu söylemler boşlukta kalmıştır. Peki yapılması gereken nedir? Dün emeklile, emekli olunca ayağını uzatıp rahatlıkla yani yaşlılıkta güvence olan emeklilik statüsü kamu emekliliği, kamu sigortalı sigortası biçiminde uygulanırken Rahatlıkla geçinebiliyorken, siz bunu reform yapıyoruz diye küresel kapitalist politikalara uyum için bu alanı düzenlediniz, emekleri yoksulluk, tam açlık noktasına taşıdınız. Bu kadar büyük kitleyi eşitsizlik, ayrımcılık yaparak bunu, bunu, bunu düzeltmek zorundasınız. Nasıl bozduysanız öyle düzeltmek zorundasınız. Gerçekten bu ülkenin sorunu bu. Sadece emeklerin, yaşların sorunu değil bizim uğraştığımız sorun. Bir toplumda sosyal güvenlik sistemi o toplumda insanların ihtiyaçlarına yanıt vermiyorsa, karşılamıyorsa o toplumda ahlaktan, sağlıktan söz edilemez diyor uzmanlar. Bizim Emekler Dayanışma Sendikası olarak da aylıklarımızın güncellenmesini istiyoruz. Aylık bağlama hesaplarının tekrardan düzeltilmesini, milli gelirden, bütçeden pay verilmesini, bu enflasyonist ortamda güncellenmesini. Ve geçinebileceği ihtiyaçlarını karşılayabileceği düzeye taşınması için bu insanların yaşamının düzenlenmesi ve yaşama hattını tehdit eden şu durumdan kurtulması için vergiden tutun diğer alanlara da ilişkin kolaylıkların sağlanmasını talep ediyoruz. Ve bunu evet. yapmak zorundayız, istemek zorundayız. Çünkü ölmedik yaşıyoruz hala. Yaşamak için de bu taleplerimiz çok haklı, çok yasal zemini var, insani zemini var, toplumsal zemini var. Bunun böyle olması gerekir diye düşünüyoruz.
1: Peki çok teşekkür ediyorum. Süreyi de tam Ben, tamlandınız. Ee, ben e, Ali Ersin Hocam'a dönmek istiyorum. Ee, Ali Ersin Hocam siz e, Türkiye Emekler Meclisi adı altında bir çalışma e, yürütüyorsunuz. E, şu anda bir sendika değilsiniz. Ee, ama yeni bir sendika kurma tartışmaları da e, yürüten e, bir çalışma e, içerisindesiniz aslında. E, yeni bir sendikanın da hangi koşullarda ve nasıl kurulması gerektiğini de e, sosyal medya hesaplarınızda ifade etmeye e, çalışıyorsunuz. Ama bugün e, meclisler üzerinden bir çalışma e, yürütüyorsunuz. E, bu çerçevede bugün bu emeklerin yaşadığı sürece nasıl bakıyorsunuz? E, bu sürece ilişkin Başta ekonomik meseleler olmak üzere bunlara ilişkin bir çözüm önermeniz söz konusu mu? Buyurun söz sizde.
3: Evet, teşekkür ederim. Hem katılımcı arkadaşları hem program yapımcısı arkadaşları ve aynı zamanda dinleyicilerimizi emekler Türkiye Meclisi adına selamlıyorum. Aslında emekli meselelerini emekli sorunlarını saymaya kalksak Muhtemelen saatlerce e, sayabiliriz. Ben bunu yapmayacağım. Çünkü emekli arkadaşlarımız bunu zaten yaşayarak biliyorlar. Türkiye kötü yönetiliyor. Ve emekliler de bugün açlı, aslında artık yoksulluk sınırı değil. Açlık sınırı da değil. Ölüm sınırının da neredeyse artık altında bir yaşam mücadelesi, bir var olma ve yok olma mücadelesi veriyorlar. Bütün mesele burada. Fakat evet Türkiye çok kötü yönetiliyor. Türkiye bir hukuk devleti olma vasfını hiçbir zaman sağlayamadı ama günümüzde ise tamamen zerrilesinden dahi bahsedemeyiz bir hukuk devleti olmanın ya da bir sosyal devlet olmanın. Fakat asıl mesele şu. Kendimize bakacağız. Türkiye'nin asıl temel sorunu Örgütsüzlük, eğer bir ülkede emeğiyle geçinenler yani emekçiler, emekliler, dar gelirliler, mülksüzler, yoksullar örgütlü değilse muktedirler yani iktidarı kullanan, iktidarı ele geçiren güç tamamen keyfi devranır. Tıpkı bugün yaptıkları gibi zahirlerle oynanılıyor. Turing yap açıklamış olduğu e, enflasyon oranları komik, hiç kimse için inandırıcı değil. Az önce arkadaşımız da bahsetti. E, öbür tarafta bir bakıyoruz, e, Cumhurbaşkanı, AKP genel başkanı önce bir yüzde yirmi beşlik bir enflasyon şey bir zam oranı açıklıyor, bir mucize veriyor ve bir takım sendikacı olduklarını söyleyen vatandaşlar ayakta alkışlıyor. Mevcut koşullarda yüzde yirmi beşlik zaman. Sonra bakıyoruz bir gün sonra herhalde kendisi de artık mahcup duruma düşmüş olmalı ki yüzde yirmi beşi yüzde otuza çıkarıyor. Şimdi mesele şu. Biz emekliler Türkiye Meclisi olarak zam istemiyoruz. Bizim istediğimiz şey şu. Bir, Türkiye'de kişi başına milli gelirden düşen pay nedir kardeşim? Biz o hissemizi istiyoruz. Biliyorsunuz 2021 rakamlarına göre kişi başına düşen milli gelir 9.539 dolar. Bunu aylara böldüğümüz zaman 795 dolar ediyor. Ve bugünkü kurula çarptığımız zaman da tam da 15.000 lira ediyor. Ve bize verilmesi gereken On bin liradır. 15 bin liradır, evet. Bir emeklinin alması gereken maaş bu. Ve bunun adil dağıtılması lazım. Eğer milli geliri siz adil dağıtmazsanız birilerine çatalla verip diğerlerine de kepçeyle ya da kazanlarla dağıtırsanız bugünkü yaşadığımız eşitsizlik, bugün yaşadığımız adaletsizlik gündeme geliyor. Şimdi... Mesele örgütsüzlük dedik. Türkiye'nin asıl tartışması gereken mesele budur. Yıllardır emekler alanında baktığımız zaman 27 yıldır meslektaşlarımız, arkadaşlarımız bir emek mücadelesi, emeklilerin sendikalaşması için bir mücadele veriyorlar ve biz bunları saygı ile selamlıyoruz. Onların mücadelelerini kendi mücadelemiz olarak kabul ediyoruz. O işin bir boyutu. Fakat 27 yıldır daha bir hukuki strateji bile kazanamamışız. Ve her ufak bir kazanç, emekler lehine en ufak bir kazanım elde edememiştik. Demek ki burada bir yanlışımız var. Kendimizi de bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Biz birkaç tespit yaptık. Emekliler Türkiye Meclisi'ni kurmadan önce yaptığımız tespitlerden biri şuydu. 27 yıldır bir kazanım elde edilmeyen bir yolu takip etmememiz gerekir. Bizim ya yeni bir yol bulmamız gerekiyordu ya da yeni bir yol açmamız gerekiyordu. Biz yeni bir yol açmayı yeni bir patik açmayı tercih ettik. Ve çıkardığımız broşörlerden ikinci broşörümüzün başlığı da doğrudan demokrasi üzerinde yeni bir patik açmak oldu. Bunun ayrıntılarını biraz sonra açıklarım. Şimdi önümüzde bir Deneyim var. Nedir? 12 Eylül sonrası kamu çalışanların sendikalaşması olayı var. 5-6 yılda 12 Eylül darbe koşullarında, darbe sonrası koşullarda 5-6 yılda hukuksal statü kazanan kamu çalışanları emekler alanına baktığımız zaman 27 yıldır halen bir hukuksal statü kazanamadık. Belli ki bir yerlerde yanlış yapıyoruz. Belli ki bir yerlerde eksik yapıyoruz. Birinci tespitimiz bu. İkinci bir tespitimiz <gülüyor> dünya genelinde bir kriz yaşanıyor. Ekonomisinden siyasetine sosyal yaşamından kültürüne kadar bir kriz yaşanıyor. Ve bize göre bu kriz temsili demokrasinin kriziydi. Öyleyse buna bir çözüm üretmemiz gerekiyordu. Bu Türkiye için de böyleydi. Küresel bazlığa Dünya genelinde yaşanan kriz, temsili demokrasinin krizidir. Ve biz onun panzehiri olarak doğrudan demokrasiyi ve doğrudan demokratik katılımı öngören bir örgütlenme modelini gündeme getirdik. Onun için de meclis tipi örgütlenmeyi, yani hiyerarşiyi reddeden, yani delege taşeron sistemini reddeden, yani genel başkandır, genel sekreterdir sıfatlarını reddeden, Eşit özneler arası bir örgütlenme. Tamamen bu hareketin kurucusu da bugün aramıza katılan arkadaşlarında eşit hak ve sorumluluklarla donatıldığı bir yapılanmayı gündeme getirdik. İlk başlarda birçok arkadaşımız buna itiraz etti. Teorik olarak bu güzel görünüyor ama pratikte uygulayamazsınız denildi. Ama biz on aydır bunu fiilen uyguluyoruz. Ve sadece sosyal medya üzerinde örgütlenmeye çalışan bir yapı değiliz. Bizim için asıl olan pratik yüz yüze yaptığımız meclis toplantılarıdır. O meclislerde oluşturulan gönüllülük temelinde oluşturulan ve hiçbir e, sınırlamaya tabi tutmadığımız yürütmelerimizdir. Ve yine gönüllü olarak her e, meclis örgütlenmesinin yaptığımız yerlerde bir kadın bir erkek olmak üzere bir araya getirdiğimiz birimler arası koordinasyonu sağlamaya çalışan Türkiye koordinasyonudur. Bu da bir yer e, örgütlenme şeyimiz ve tespit yaptığımız tespitlerin bir sonucu olarak e, gündeme getirdiğimiz bir durum. Meclis örgütlenmesinde niye e, ısrar ediyoruz? Kiyarışık yapılarda kararların dar bir kesim tarafında alındığı ve insanlara bu alınan kararın iletildiğinde yaşama geçirilmesinde zorluklar yaşanıldığını biliyoruz. İnsanlar karar alma sürecinde yoklarsa doğal olarak işin icrasında da çok görünmüyorlar. Şimdi Türkiye'nin değişik yerlerinde arkadaşlarımız, sendikalar, çeşitli eylemler yapıyorlar. Biz Uyur, tamamen...
1: Bu bölümü toparlamanı rica
3: ediyorum. Peki. Şöyle söyleyeyim. Biz meclis türü bir örgütlenmeye gidiyoruz ve karar organımız emekliler Türkiye Meclisi'dir. En yüksek karar organımızdır. Genel kurulumuzu üyemiz olan tüm emeklilerin doğal üyesi olduğu <gülüyor> üyelerle birlikte yapmayı düşünüyoruz, savunuyoruz ve uygulayacağız. Bu konuda da oldukça kararlıyız. Yani tamamen yatay bir örgütlenme, tamamen doğrudan demokrasi ve doğrudan demokratik katılımın uygulandığı bir örgütlenme modelini yeni bir model, yeni bir patika açıyoruz. Ve bunun hem Türkiye sendikal mücadelesine hem de dünya sendikal mücadele ve örgütlenmesine yeni bir katkı olacağını düşünüyoruz.
1: Evet bu örgütlenme meselesine geleceğiz tekrar Ali Hocam. Ben şimdi İsak Hocam'a dönmek istiyorum. İshak Hocam e, aslında toplumsal mücadele e, içerisinde deneyimli e, bir arkadaşımız. E, bir Hem kamu sendikalı mücadeleden e, geliyor hem de e, belli bir dönemdir de e, daha önce tüm emekliler sendikası, şimdi tüm emeklilerin sendikası e, genel sekreterliğini e, yürütüyor. Geçen sene de kendisi gibi bir program e, yapmıştık. Öncelikle birinci bölümde dediğim gibi emeklerin temel sorunları üzerinden bir konuşmayı uygun buluyoruz biz. İkinci bölümde de birleşik bir emekler mücadelesinin nasıl şekilleneceğini tartışacağız. Doğal olarak ben başta sorduğum soruları sana da size de sorarak emekler ne yaşıyor bu açıklanan zam oranları var. nasıl karşılıyorsunuz ee, ve buradan nasıl çıkılacak ee, buna ilişkin düşüncelerimizi e, ifade etmenizi rica ediyorum. Buyurun söz
4: sizde Teşekkür ederim. Ee, size ve izleyenleri saygıyla selamlıyorum. Ee, emekliler ne yaşıyor? Aslında Maunur arkadaşımız e, geniş e, ölçüde bunu anlattı, aktardı bizlere. Ben ancak ona birkaç noktada katkı sunmak istiyorum. Birincisi emekler yaşamıyor. Emekliler bunca sene yarattıkları değerin, bunca sene verdikleri emeğin, gayretin bırakın karşılığını, kırıntısını bile neredeyse alamıyorlar artık. Ölüm sınırında bir aylığa, maaşa mahkum edilmiş durumdalar. Demin siz de söylediniz. %70'i bu son artışlarla beraber 6000 bin lira civarında bir aylık alacak ortalama. Bu hani ne söyleyelim ne diyelim bilemiyorum hakikaten. Açlık sınırının en düşük rakamının 9 bin lira civarında olduğu bir ülkedeyiz. Bir Geçenlerde bir programda yine söz edilmişti İstanbul'da Kadıköy'de bir ev kirasını 20 bin lira 25 bin lira olduğu söyleniyor hani bu rakamlarla bir barınak bir köpraltı bir sığınak bulmak bile mümkün değil dolayısıyla ölüm sınırında yaşayan bir emekli kitlesiyle karşı karşıyayız emekler evvela evvela insança yaşamak istiyor insança yaşamı sağlayacak bir ücrete kavuşmak istiyor ama bunu da tabi ki Yüzdelik zamlarla olmayacağını, olamayacağını hepimiz yaşayarak biliyoruz. Temmuz ayında işte nispeten oran olarak ya da e, Ocak ayında nispeten oran olarak yüksek e, artışlar geldi. Ama daha o artışlar cebimize girmeden temel tüketim maddelerine, temel gıda maddelerine yapılan zamlarla o e, artışlar.
1: Ee, İshak'ın herhalde yayını koptu. Ee, Kamil'e bir daha bir bağlantı ee, Evet Reci'deki arkadaşlar İshak'la böyle İshak Bey'le bir, yeniden bir bağlantı kurmaya e, çalışalım. E, zannediyorum internette bir sorun var. E, bu arada da e, ben sözü Salim'e vereyim. Ee, gerçi e, İshak'ın da konuşmasını e, bekleyip Salim'e öyle söz vermek istiyordum ben aslında e, ama İshak bağlanana kadar, e, bağlandı mı? Yok. E, Salim ne diyorsun sen e, bu sürece ilişkin? E, i̇ki değerli arkadaşımızı dinledik, e, daha sonra İshak'la, İshak arkadaşımızla e, söylediği sözleri ilişkin de söyleyeceğim. Ne diyorsun bu iki konuşmacı
0: arkadaşımızın söylediklerine ilişkin? Söylendi aslında. Devlet eliyle söylüyoruz da. Ama tartışmaları bence biraz daha netleştirmek, somutlaştırmak lazım. Birincisi bu asgari ücret kadar artış ya da asgari ücret karşılaştırmasında belki gözden kaçan bir şey var. Niye asgari ücreti tartışıyoruz ki biz? Yani asgari ücretten fazlasını hak etmiyor muyuz? Bir bunu tartışmamız lazım. Bir de emekli maaşlar arasındaki fark... Başka türlü giderilebilir ancak. Yani bu maaş bağlama oranlarından kaynaklı olarak 3500 lira alan da var. Devletin katkısıyla 5500'e çıktı. 5500 alan var, 7000 alan var, 8000 alan var. Dolayısıyla bunlar arasındaki adaletsizliği de giderilecek bir tartışmayla başlamak lazım. İsek Hocam geldi ben. Sorayım.
1: Geldi o zaman ben direkt İsek Hocaya bırakayım tekrar. Sonra tekrar sana söz vereceğim. Kusura bakma. İsek Hocam devam edin. İnternet kopmuştu. İnternette bir sorun var. Duyuyor musunuz? Evet. Tarim sen devam edeceksin. İsa Kocanın yine şeyi e, koptu.
0: Şimdi bu farklılıkları da yani emekliler arasındaki adaletsizlikleri de giderecek formüller üzerine tartışmak ve bu özellikle ücret artışlarını buradan doğru e, yoğunlaştırmak gerektiğini düşünüyorum. Bir de bu karşılaştırmaları doğru bulmuyorum aslında. Yani insani de değil, bence ahlaki de değil. Evet bir ölçü olarak belki alınabilir ama niye az ücretle... Karşılaştırıyoruz ki illa karşılaştıracaksak milletvekili maaşıyla karşılaştıralım kendimizi. Yani aynı markete gidiyoruz, aynı ekmeği yiyoruz, aynı işte kahveye gidiyoruz, ne yapıyorsak hepsini o karşılaştırmamız gereken yer orasıdır. Bunu işi şey için söylüyorum aslında. Bizi açlık sınırı ve yoksulluk sınırı tartışmalarıyla açlığa alıştırıyorlar, normalleştiriyorlar artık ki dikkat edilirse geçen sene de çok vurguladık programımızda işçi eylemlerinin çoğunda Aşkı sınırının 500-600 lira üzerine işçiler fit oldu. Şimdi sendikal eğilim de bu noktaya girdi. Yani sözleşme imzalanan işyerlerinde yerler, iş bile 11-12 bin liraya fit oluyor artık. Sözleşme imzalanan işyerlerinde 26 bin lira yoksulluk sınırı var. İsa hocam geldi.
1: Evet hocam sen e, geliyor mu sesin?
0: İsa hocam. Bekle diyor abi Kamil'e. Bağlanacak. Sen devam et o zaman Sarı. bağlanana kadar. Şimdi dolayısıyla bu tartışmaları bence maaş bağlama oranlarından az önce Ersin Hocam söyledi. Gayri safi milli hasıladaki payımıza kadar yani o 9000 bin doları evet mutlak eşit biçimde dağıtamayız ama yaptığımız işe göre becerimize göre çalışma süremize göre yaşam koşullarımıza göre Buralar doğan doğru e, tartışıp bizim payımız nerede diye belki sormak gerekir. İkinci bölüme belki katkı olsun diye ben, aynı zamanda sorum benim de sorum olsun e, katılımcılarımıza. Şimdi madem ki asker ücreti kamuda çalışanları özelde çalışanları bir karşılaştırma ile ücretler üzerinden gidiyoruz ve talepleri bunun üzerinden kuruyoruz. Genel eğilim bu yönde. O zaman... Bu asgari ücretin daha da artırılması demek ki emekli maaşlarının diğer çalışanların ücretlerinin daha da artırılması anlamına gelir. Eğer bunu kuracaksak. Bugünkü tartışmalar üzerinden söylüyorum. Yani ben kısmen karşı çıkmakla birlikte daha yüksek emekli maaşı yani insanca yaşanabilecek bir emekli maaşı alabilmek için öncelikli olarak çalışan pozisyonundaki asgari ücretlilerin haklarının alınması gerekiyor.
1: Evet bugün bu internetin azizliğine uğruyoruz herhalde. Ben de konuştum ee, geldim. sen geldin. Hocam e, duyuyor musun beni?
4: Duyuyorum evet.
1: Evet e, bir internetin azizliğine uğruyoruz. E, bazı bölgelerde herhalde e, sıkıntı yaşanıyor. E, şimdi evet. sen isterseniz siz kaldığınız yerden devam edin. Salim bu arada iki arkadaş dinledi onu. Ee, size de sizin konuşmanızdan sonra bir kısa tekrar söz vereceğim. Ondan sonra ikinci bölüme geçeceğiz. Buyurun kaldığınız yerden devam edin.
4: Peki e, hani ne söylediğimin nerede kesilip sizlere e, aktaramadığımı bilmiyorum ama ya birincisi insança bir yaşam istiyoruz. Demokratik bir ülkede yaşamak istiyoruz. Örgütlenme hakkımıza sahip olarak yaşamak istiyoruz. Yani hak temelli örgütlenmemiz sendikal bir örgütlenme. Biz kendi maaşımızı, kendi geleceğimizi, kendi yaşamımızı, insanca yaşam halimizi, bu sendikal haklarımızı, toplu sözleşme haklarımızı kullanarak elde etmek ve o masada taraf olmak istiyoruz. Şimdi yoksa yüzdelik zamların bizim emeklilerin derdine derman olmayacağı çok açık. Yüzde yirmi, yüzde otuz dalga geçer gibi. Hani kendilerine... Beş rakamlı, altı rakamlı maaşlara hak görenler emekliye gelince e, açlık sınırının yarısını e, reva görüyorlar. Bu bu bizim emekliler açısından, bizim açımızdan sendikal mücadeleyi yürütenler açısından kabul edilebilecek bir durum değildir. Onun altını çizmek istiyorum. Emekliler açısından e, bu aylık bağlama oranlarında son 22-23 senedir veya 24 senedir, yapılan e, uygulamalar üç farklı değişiklik e, durumu bir e, açmaza adaletsizliğe ve haksızlığa dönüştürmüş durumda aylık bağ, bağlama oranı şimdi yüzde30'a Hatta kimi yerde e, kimi e, yerlerde yüzde yirmi kadar düşmüş durumda yani e, 8500 lira asgari ücretten emekli olduğunu düşünelim bir çalışanın işte üçte birini filan alacak 3000 lira bile etmeyecek aldığı emekli aylığı bu bu çok vahim bir sorundur yani devletin siyasi iktidarın kendi halkına kendi çalışanına gösterdiği acımasızlıktır bunun e, düzeltilmesi gerektiğini ve sendikal mücadelenin en önemli alanlarından birinde bu olduğunu e, düşünüyoruz bir başka alan e, Mahinur Başkan da e, büyük bir yetkinlikle söz etti. Sağlık alanındaki e, sorunlardır. Biz yaşımız itibariyle sağlık hizmetlerinden daha çok faydalanmamız gereken bir e, dönemdeyiz. Bırakın bizim sağlık hizmetlerinden yararlanmamızı hastane kapısına bile e, zor bela gidebiliyoruz. Hastane kapısından velev ki girdik artık bir elimizin cebimizden çıkmadığı bir ortamdan söz ediyoruz her adım attığımızda bir katkı payı adım attığımızda bir fark e ama biz bunların ücretini parasını primini yıllar önce çalışırken ödedik o primler ne oldu kimlere gitti sermayeye mi gitti holdinglere mi aktarıldı niye bizim sağlık hizmetlerimiz ücretsiz olmuyor Örneğin milletvekillerinin sağlık hizmetleri hiçbir fark ödemeden en iyi koşullarda, en iyi hastanelerde sağlık hizmetlerinden faydalanıyorlar. Ama emeklilere gelince emekliler adeta sağlık hizmetlerinin finansmanını sağlayacak bir kesim olarak değerlendiriliyor. Bunun ben çok e, ciddi sorun olduğunu düşünüyorum ve sendikal alandaki mücadelenin e, bu noktalar üstünden bir başka nokta daha yani ahlaksızlık, vicdansızlık ne derseniz deyin, emeklilerin bu aldığı aylıklarla bir hayat sürdürmesi, insanca bir yaşamdan söz etmiyoruz. Açlık sınırının bile e, her gün makarna yiyebilmesi, öyle diyelim. Makarna yiyebilmesi için muhakkak bir ek işle de çalışması gerekiyor. Bu ek işler ne yazık ki hepimiz biliyoruz. Bunu yani Cumhurbaşkanı'ndan en alttaki kişiye kadar herkes biliyor. Kayıt dışı ve son derece aşağılayıcı onur kırıcı bir şekilde çalışıyor. Mesela bir hastaneye gidin 70 yaşındaki bir insan yeri temizliyor. Muhakkak o emekli. İşte ikinci işi bir kayıt dışı olarak haftada iki gün geliyor vesaire. Bu şekilde yaşamını sürdürüyor ve emeklilerin hani bu konuda bir istatistik yok. Devletimiz sağ olsun bu konuları el atmak onun için zulüm olmuyor, el atmıyor. Neredeyse ben ee, yarısının bu tür onur kırıcı, insanlık dışı, kayıt dışı olarak çalıştırıldığını düşünüyorum. Emekleri arasında en büyük sorunlardan bir de e, bu diye e, düşünüyorum. İnsanca yaşam demokratik bir ülke, barış içinde bir ülke bizim sendikal perspektifimizi oluşturan en önemli çerçevedir. Biz evet. bu çerçeve e, doğrultusunda örgütlenmemize, mücadelemize, emeklerin insança bir yaşamı sağlamasına sağlık hizmetlerinden e, hiçbir katkı payı olmadan yararlanması için en temel taleplerimiz yoksa hiç şüphesiz başka talepler de var e, ama en temel talepler budur e, bunun için mücadelemize devam ediyoruz e, bu şunu da belirtmek isterim hani yüzde 25'ten yüzde 30'a çıktı demin Salim arkadaşımız e, Direniş e, haritasını aktardı bizlere. Bizden de söz etti. Bizim sendikamızın salı günü yaptığı eylemlerden de e, söz etti. Yaklaşık e, 70 yerde biz sokağa çıktık ve taleplerimizi haykırdık. Şimdi e, bir övünme ya da e, böbürlenme olarak söylemiyorum ama yüzde 25'ten bütün yetersizliğine rağmen yüzde 30'a çıktıysa gösterilen tepkilerinde bir anlamı vardır. Bir karşılığı vardır diye düşünüyorum. E, bu anlamda tepki gösteren geleceğine ve hakkına sahip çıkan bütün emeklileri, bütün e, örgütleri de buradan saygıyla başta kendi sendikamın üyeleri olmak üzere saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
1: Evet peki çok teşekkür ediyorum. Ben Salim tekrar sana döneyim. İshak başkanı da dinledik. E, söyleyeceğin ne var?
0: Söyleyeceğim İshad Başkan'ın belki kısa bir şey söyleyebilirim yani koptuğu zaman için bu karşılaştırmaları yani asgari ücretle emekli maaşı ya da memur maaşı ya da diğer işçilerin maaşlarını karşılaştırılmasını yani birbirleriyle karşılaştırılmasını doğru bulmuyorum. Burada belki belki de kesinlikle söylenmesi gereken şey şu bu ülkede yaşıyorsak hepimizin hakları var bu ülkede eğer anayasasında sosyal devletse sosyal devlet olmasının gereklerini yerine getirilmeli. Hepimize temel ihtiyaçlarımızla birlikte sosyal kültürel ihtiyaçlarımızla karşılayacağımız kadar bir ücreti vermeli. Bunun üzerinden bir ifade geliştirilmeli. Ücret karşılaştırılmasında da dediğim gibi niye milletvekili maaşlarıyla karşılaştırmıyoruz? Yani milletvekili bu ülkenin vatandaşı, bu ülkenin çalışanı, bizim görevlendirdiğimiz seçtiğimiz kişi, onun aldığı ücreti biz niye talep etmiyoruz? Böyle kurabiliriz diye düşünüyorum. Ama genel olarak üç ee, e, Konumuza da sormak istediğim belki de yorum biraz da olacak. Şimdi emek e, maaş bağlama oranından İsa hocam da bahsetti. Aslında konuştuğumuz şey bir yanıyla da şu an çalışmakta olan ama bir yıl sonra ama o yıl sonra emekli olacak olan çalışanların da sorunu. Çünkü emekli olduklarında mevcut maaş bağlama oranlarıyla aldıkları ücretin 3te bir üçte biri kadar ancak bir ücret alacaklar Dolayısıyla iç içe geçmiş durumda bence aynı zamanda ücretlerini devletin belirlediği bir grup emekliler, memurlar ve asgar ücretliler. Dolayısıyla belki de bu üç mücadele alanının da hiç olmazsa maaş bağlama oranlarında çünkü ekonomik taleplerle hareket etmek kolay bu memlekette, Üç grubun da birlikte mücadelesini hiç değilse Aralık ayı sonunda, Haziran ayı sonunda yani altı aylık zam dilimlerinde bu nasıl mümkün olabilir? Ama temel sorun benim emekli örgütlenmesindeki farklı sendikal örgütlenmelerin veya diğer girişimlerin birlikte mücadelesi hiç olmazsa bir platform düzeyinde ortak mücadelesi mümkün olamaz mı? Çünkü sonuç alınabilir diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar.
1: Evet çok sağ olasın. Şimdi değerli arkadaşlar bu emeklerin örgütlenmesi, birlikte örgütlenmesi mücadelesi 90'lardan itibaren özellikle Çetin Uygur abimizin disk yönetimine girmesi ve örgütlenme daire başkanlığını yürüttüğü dönemde Çetin abi tarafından emeklerin örgütlenmesi gündeme getirildi ve o dönem sadece biliyorsunuz Türkiye Emekler Derneği diye Mevcut siyasal iktidarların güdümünde hareket eden ve e, aslında bir rant paylaşımı e, örgütü halinde e, emekçileri sömüren bir e, yapıdan kurtulup emekçilerin kendi hak ve çıkarlarını, emeklilerin kendi hak ve çıkarlarını e, gündeme getirmesi doğrultusunda e, bir öneri e, gündeme gelmişti. Bu öneri çerçevesinde de Emekler Sendikası e, kuruldu. E, bu sendika hala e, aslında yasal olarak kapatıldı. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidildi. Bir dernek statüsü ancak uygun görüldü maalesef. Aslında bugün bütün sendikalar, emekler sendikaları aslında fiili ve meşru bir zeminde yürüyorlar. Çeşitli girişimler yapılıyor. İşte fakat bir Resmi sendika sitesinde e, verilmiyor. Aslında bir anayasal hak kurması, aslında bir uluslararası e, bir hak olmasına e, rağmen e, anayasanın 90. maddesine göre de e, ve uluslararası sözleşmelere göre de e, önünde bir yasal engel olmamakla birlikte bir türlü resmi anlamda emekler sendikası kurulamıyor. Ama bu süre içerisinde e, sanki... E, Bin parçaya bölündü. Yani kendi gelişim süreci içerisinde e, mevcut siyasal iktidarın da güdümünde olan e, yapılar da e, oluşturuldu. E, belli çıkar çevrelerinin e, bu hareketleri bölmekte olsun gündeme getirdiği yaklaşımlar da ortaya e, çıktı. Ama esas asıl olan ve üzücü olan da şu. E, gerçekten emek mücadelesi içerisinde, e, toplumsal mücadele içerisinde siyasal mücadele içerisinde yer almış e, çok önemli kadroların e, bugün emekliler e, pozisyonuna gelmesi, emekli pozisyonuna gelmesi ve emekliler e, mücadelesinin de aktif unsurları e, olarak e, bu mücadelenin içerisinde yer almalarına rağmen bin parçaya bölünmüş bir e, pozisyon e, ortada e, ve e, şaka falan değil bu 15 milyonun üzerinde ki işte bu EYT'lilerle beraber 16 milyon e, olacağı ifade edilen bir emekliler topluluğunun e, toplum temsil e, şeyine baktığımızda e, aslında yüzde 10'unu bile temsil edemeyecek bir bölünmüşlük içerisinde e, davranıyorlar. E, buna son verilemez mi? E, birleşik bir mücadele gündeme getirilemez mi? Emeklerin birlikte mücadelesi Aslında mevcut siyasal hükümetler üzerinde bir toplumsal tepki oluşturmaz mı? Yani EYT'lilerin son iki yıldır yürüttükleri mücadeleye baktığımızda güçlerini birleştirerek yürüttükleri bir mücadeleyle ortaya çıkarttığı bir dinamizmi de dikkate alarak acaba emeklilerin de birleşik bir mücadele organizasyonu, birleşik bir mücadele hattı örülmesinin önünde ne tür engeller var da bir araya gelinemiyor. Ben tekrar Mahmut Başkan'dan başlayayım. Ne diyorsun başkan bu işlere?
4: En zor soru.
2: Evet. (gülüyor) Hem çok zor hem de çok kolay arkadaşlar. Evet. Hakikatler üzerinden yürürseniz çözersiniz sorunu. Yani Emekliler var ve bu durumda ekonomik alanda, ekonomik krizde, artık ekonomik kriz döneminde falan değil, sürekli ekonomik kriz dönemi yaşanıyor. Ne yapabiliriz? Ve yaşadığımız sorunların ekonomik, politik boyutu nedir? Yani neden biz bu duruma geldik? Eğer biz bunları sahici bir şekilde... Önümüze koyarsak her şey belgeli arkadaşlar ve bunun üzerinden yürürsek birlikte hareket etmemizin önünde hiçbir engel kalmaz. Hedefimiz nedir? İnsanca onurlu bir yaşam. Sadece biz değil Türkiye toplumu olarak hak ettiğimiz bu kadar yok sayılmasına rağmen değiştirilmesine rağmen biliyorsunuz genelgeler karar kararnamelerle yönetilen bir dönem yaşıyoruz ve devletin işleyişi mekanizması değişti. Hepimiz biliyoruz ki küresel kapitalist politikaların mağduruyuz. Devlet mekanizması yeniden yapı, yapılandırıldı, değiştirildi, dönüştürüldü. Bugüne gelindi ve bu arada da çok açık ve net bir şekilde karlar özelleştirildi. Bu dönemde zararlar da toplumsallaştırıldı. Bunun en büyük zararını gören de hemen haksız bir şekilde emekliler ekonomiye yüktür deyip ve verdikleri sözü yerine getirerek 94'deki kredi anlaşmasının sözünü yerine getirerek sosyal güvenlik sisteminin bütün finansman yükünü yük deniyor tırnak içinde diyorum. Yükünü emekli ve çalışanların üzerinden yürütmek kaydıyla işlem yapıldı. Tedricen 2008'de de bu yapılan işlemlerin hepsine birden sosyal güvenlik reformu dendi arkadaşlar. Geçen Çalışma Bakanı asgari ücret görüşmeleri sırasında şöyle bir şey söyledi. Çok iyi artış yaptık falan filan ve sosyal güvenlik kurumu çok iyi işliyor dedi. Evet dengeye geldi. Kimin şeyi için dengeye geldi? Küresel kapitalist politikaları bu ülkeye dayatan, dayatan var olan kazanılmış bütün hakları, kamu hak alanlarını iç içe geçirip kazanımların hepsini özel sektöre, şirketlere devreden bir anlayışın bakış açısıyla evet çok doğru, çok güzel işliyor. Şey sistem çok güzel işliyor sosyal güvenlik kurum Biz bunu görerek bunu görerek hareket ettiğimizde birleşmemizin birlikte hareket edip bir dakika bakın çalışırken ödediğimiz primlerin karşılığını ve verdiğimiz vergilerin karşılığını istiyoruz dediğimizde önümüzde hiç kimsenin duramayacağını düşünüyorum.
1: Demiyor musunuz başkan bunları yani. Görmüyor mu arkadaşlar bunları? Yani Şöyle bir şey. Şimdi... E, yani gördüğümüzde diyorsun da gördüğün yani emekler bunu görmüyor mu? Görmelerine rağmen niye bir arada mücadele edilemiyor? Onun sebeplerini da, onu sebeplerini acaba tartışmak gerekmiyor mu?
2: Tam da onu söylemeye çalışıyorum. Görüyorsanız, biliyorsanız gereğini yaparsınız. Orada bir eksiklik olduğunu düşünüyorum ben. Biz şimdi emekler dayanışma sendikası olarak çalışmalara başladığımız süreç disk emekli senin kapatılma sürecidir. Çalışmalara başladık ve şu soruyu sorduk: Emeklerin geleceği var mı? Bugünümüz bu. Geleceğimiz var mı? Diye soruyu sorduğumuzda hakikaten yaşadığımız sorunların kaynağının ne olduğunun farkında olmadığımızı gördük. Bunun farkına varmaya çalıştık. Bir tanesi çok önemli bir şey. Yaşlılık olayı. Yaşlılığın güvencesidir. Emeklilik hukuki bir statüdür. Bu emekli statüsü yok edilince yaşlılığın güvencesi de ortadan kalkıyor, kalkacak ve kalktı nitekim. Bu süreç böyle yaşandığı için. Şimdi... Ee, kazanılmış hakların hakların gasp edilmesini hepimiz diyoruz. Kimler tarafından neden hangi amaçta gasp edildiği noktasında bir sıkıntı var. Çünkü nasıl düşünüyoruz? Mevcut yapılar var. Bu yapılar üzerinden düşünerek yürüdüğümüzde bir araya gelme, birlikte hareket etme zorlaşıyor. Yapılardan kastın ne başkan? Mevcut sendikalar, mevcut sendikalar konfederasyonların işleyişi çok açık ve net bir şey sormak istiyorum ben. Şimdi yaşlılığın güvencesi olan çalışamayacağın bir dönem, doğal bir evre, bir gelire ihtiyacın var. Bunu sen çalışarak mevcut yasal koşullarda yerini getirerek bunu sağlamışsın bir ekonomik güvence sağlamışsın. Bunu neyle sağlamışsın? (gülüyor) Prim yatırarak, emeklilik primleri yatırarak. Ben soruyorum şimdi emeklilik primleri kıdem tazminatından az mı değerliydi? Kıdem tazminatı kırmızı çizgimiz der deniyor da emeklilik primleri bu anlaşma şartına uygun olarak fonlara devredilip Borsaya yatırıldığında bu belgelidir 2006-2007 yıllarında OECD ülkeleri içerisinde en yüksek getirisi olan Türkiye'deki emekli primleriydi. Ve birileri zengin etmek için yıllardır prim ödemiş, bu ülkeye hizmet etmiş, bugün bu ülkede üretilen tüm değer ve hizmetler biriken sermaye emekli yaşlı insanların emeğinin ürünü. Bunu kimse inkar edemez. Aslında sendikalar, çalışanların sendikaları, işçi sendikaları eğer görevlerini tam olarak yerine getirmiş olsalardı bugün biz emekliler bu kadar mağdur edilmeyecektik. Haklarımız gasp edilmeyecekti de biz bugün şu an bile başka şeyler konuşuyor olacaktık. Korunması gerekiyordu primlerin. Bu çok açık bir şey. O zaman bizim yapmamız gereken kendimizden yola çıkıp biz emekliyiz, bu ülkenin vatandaşıyız, yasal haklarımız var. Uluslararası yasalarda da, iç hukukta da bu yasal haklarımızı cesaretle kullanmak. Cesaretle kullanmak, bir tek kişi sendikalı olmayan bir tek kişi kalmayana kadar bunun mücadelesini vermek, birlikte mücadele vermek. Bunun ipuçları var. Geçtiğimiz günlerde, geçen hafta yapılan eylemlerde iki örnek vereyim. Adana'da tüm emeklerin sendikasıyla emekler dayanışma sendikası oluşturduğu bir Adana emek sendikaları koordinasyonuyla birlikte Kesk Adana şubele platformu bir arada zamları, zamların belirlen, enflasyon belirlenme oranlarını protesti etti. Çok çok güzel bir e, girişimdi. Aynı şekilde Giresun temsilciliğimizle Giresun Kesk Şubeler Platformu birlikte, birlikte aynı şekilde sorunumuz, aynı kaynağı, aynı çözümü de birlikte üretmek zorundayız. Ama ben şunu demek istiyorum. Sorunları üreten düzlemde, sorunların üretildiği düzlemde düşünerek sorunlarımızı çözemeyiz. Bu düzlemin dışına çıkmak zorundayız. Bakış açımızı değiştirmek zorundayız. Peki, bu, düzlemin olduğunu, bu düzlemin dışını.
1: bu düzlemin dışı ne olduğunu bir son e, bölümde soracağım. Düzlemin
2: yapıyorum. dışı
1: e, iki cümleyle toparlarsanız
2: sistem, e, sistemin kapitalist sistem olduğunu, nasıl işlediğini, <Gülüyor> devlet mekanizmasının bizim bildiğimiz, çalıştığımız dönemdeki devlet mekanizması olmadığını yaşam toplumsal yaşam içerisindeki bu yeni organizasyonun neler olduğunu ve bizim ona karşı çünkü haklarımızı gasp eden bir organizasyon bizi muhtaç duruma yardım edilecek noktaya taşıyan bu organizasyonlara karşı hani hepimiz söylüyoruz insanca onurlu bir yaşam nasıl örebiliriz çünkü bizim işyerlerimiz yok. Emeklerin örgütlenmesi bu anlamda da çok önemli. Bugün biz yaşam alanlarında örgütleniyoruz. Mahalle <gülüyor> temsilcileri. Bu bu bu alanda barınmadan sağlığa çevreye kadar insan onuruna yaraşır Bir yasalarda var, iç uykuda da uluslararası yasalarda da bu haklarımızı cesaretle kullanıp birbirimizi anlayıp dinleyerek. Kolektif akıl ve bilinçli hareket ederek rahatlıkla çözebileceğimize inanıyorum. Yeter Peki, ki bunun farkına varalım diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Ben ee, teşekkür ederim. Ali Erçin hocam size döneceğim tekrar. Ee, ne diyorsunuz? Size de aynı soruyu yönetmiş olayım ben aslında. 10 ee, dakika içerisinde de toparlarsanız çok sevinirim. Ee, nasıl bakıyorsunuz bu sürece? Ee, emeklerin bir araya gelmesi, getirilmesi, birlikte hareket edilmesi mümkün müdür? Ee, yani neden bölündük, neden parçalandık bunları tartışmayı artık gerekli de görmüyoruz aslında biz. Ee, var olan bu parçalı durumu birlikte bir mücadele sürecine nasıl taşınabilir ee, ve milyonlarca insan birlikte hareket edebilecek ve temel sorunlarını bir örgütlü gücüne dayanarak çözme imkanı ve olana bulabilir mi sizce? Buyurun söz sizde.
3: Teşekkür ederim. Hani soruyorsunuz bu sendikaların ya da bu emekli yapılarının bir araya gelmesi mümkün müdür? Benim cevabım hayır mümkün değil zorunluluktur. Başka bir seçeneğimiz yok. Bir araya gelmek zorundayız. Eğer bu işleri çözmek istiyorsak Birlik konusunu e, üç boyutlu olarak ele almak istiyoruz. Belki son söylemem gereken şeyi, en başta söyleyeyim, mevcut şu anda o programda bulunan diğer iki sendikayla birlik konusunda 24 saat bizim için evet yetmeyebilir ama 24 günde çok uzun bir süredir. Yani ar- eğer arkadaşlar ortak bir yapılanmaya gidelim derlerse, biz yedi gün içinde kararımızı alır ve somut adımlar atarız. Üzerimize düşen her türlü sorumluluğu da yere getirir. Bunu sadece bu iki sendika için söylemiyorum. Dışımızdaki bütün yapılar, bütün sendikalar, bütün sosyal medya üzerinde örgütlenen gruplar, bütün platformlar için söylüyorum. Şimdi birlik konusunu üç boyutlu olarak al- almak lazım. Bir, emekler alanındaki yapıların birliği. Federal bir yapı neden düşünmüyoruz? Örneğin onlarca platform, grup, meclis ve sendika var. Mesela her yapıdan biri kadın biri de erkek olmak üzere iki kişilik temsilcinin ya da iki kişinin görevlendirildiği ve bunların federal bir yapı oluşturacak şekilde bir araya gelip Ülke genelinde örneğin Aralık ayında bütçe gö- görüşmeleri yapılırken ya da Temmuz zamları açıklanmadan önce, Haziran ayı boyunca bir takım merkezi eylemlilikler örgütlemeleri çok mu zor? Değil. Eğer federatif bir yapı, bir çatı oluşturulabilirse düşündüğümüz şekilde bu federatif yapı Türkiye genelinde karar alır, ve bu federatif yapının yerellerdeki iz düşümü de bir yere gelirler. Şimdi gerçekçi olacağız. 13.7 milyon emekli var. Reis 13.9 milyon olarak geçenlerde de telaffuz etti. Ve 2.250.000 EYT'li de katılacak. 16 milyon gibi korkunç bir kitle. Şimdi o 13.7 milyon ya da 16 milyon emeklinin içinde kaç kişi örgütledik? Kendimizi de dahil ediyoruz. Kimseyi suçlamıyorum. Bir takım eylemlilikler yapıyoruz. Basın açıklamaları yapıyoruz. Bana geliyor Türkiye'nin neresinde basın açıklamaları yapılıyorsa arkadaşlarımıza bizim yaklaşımımız şu. Kendi pankartımızı açmıyoruz ve bütün Emekliler lehine kim nerede en ufak bir olumlu adım atarsa bütün arkadaşlarımız gücümüz oranında oraya katkı sunuyorlar. Görüntüleri izliyorum. Arkadaşlar 30-40 kişilik basın açıklamaları yapıyoruz. 5 milyon nüfusun yaşadığı Ankara'da 30-40 milyonluk basın açıklamaları sonuç alıcı değildir. 20 milyon İnsanın yaşadığı İstanbul'da keza 30-40 kişilik ya da Çanakkale'de 20-30 kişilik basın açıklamalar ya da İzmir'de keza böyle olmaz. Bunu yapabiliyor muyuz? Bu basın açıklamalarını binlerce insanla yapabiliyor muyuz? Yapabilir miyiz? Yapabiliriz. O zaman ortak bir merkezi çatının oluşturulması lazım. Emekliler. Federatif bir yapıya gidecekler. Kimse şunu aklına koymasın. Hani bazı arkadaşlarımız örneğin biz genel kurullara bile davet edilmiyoruz. Oysa ki genel merkezi Ankara'da olan sendika genel merkezlerini ziyaret ettik bir heyet olarak ve kendilerine birlik konusunda açık çek verdik. Bize geri dönüş bile yapılmadı. Şunu da söyleyeyim. Yani çok da alçak gönüllü olmayacağım. Emekliler Türkiye Meclisi şu anda tabanda birliği sağlıyor. Gerekirse rakamları da verebilirim. Ama bu çözebiliyor muyuz? Çözemiyoruz. Herkese ihtiyacımız var. Birincisi...
1: Hocam, sorabilir miyim? Ali Hocam yani evet. e, bu e, az önce e, şeyi de ifade ettim. Şimdi bu emekliler sendikasının hani... E, mevcut siyasal iktidar yanlısı olmayan e, kesim evet, evet. açısından e, hakikaten geçmişten gelen bir mücadele gelenekleri de var. Bugün bu sendikaları sek ve idare eden arkadaşlarımızın hepsinin belli deneyimleri ve birikimleri de e, söz konusu. Ama toplumuna baktığımızda ya toplasak bütün emekli sendikalarına dahil olmuş insan sayısı 20-30 bini geçmiyor, 35 bini geçmiyor. Yani
3: doğru başka
1: bir Doğrudur. ihtiyacımız var bizim e bence bunu tartışmak zorunda değil miyiz? Yani e, 16 milyon bir kitleden bahsediliyor ama e, fiili e, örgütlenme e, sürecine baktığımızda ise ortadaki tablo belli. E ama öbür taraftan da devletin organize ettiği emekliler derneğine, Türkiye Emekliler Derneği'ne baktığımızda da e, hiçbir insan doğru dürüst herhangi bir eylemi, etkinliği yok. Milyonun üzerinde insan oraya geliyor. Yani oraya bilen müdahale edilemiyor, ora, ora, orası bilen değerlendirilemiyor, orada bilen neler yapılabileceği e, ekonomik imkanlarıydı, olanaklarıydı, bütün illerde, ilçelerde neredeyse örgütü olan bir e, yapı hiçbir biçimde hala alınmıyor ve ona e, yönelik de politikalar e, gerçekleştirilmiyor. Doğal olarak biz hani şöyle bir şeye girmek doğru değil diye düşünüyorum yani. O suçludur bu. Bilgis kimse suçlu falan aramıyoruz şu anda. Nesnel durumu tarif edip bu nesnel durum içerisinde ne yapıp ne edip birlikte nasıl bir mücadele hattı organize edilebilir? E, bunu
3: tartışmak gerekmez mi sizce? Şimdi doğrudur. Bakın çok şey konuşuyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumundan yakınıyoruz. Aklımızda şu şöyle bir cevap gelmiyor. Ya sosyal güvenlik kurumu dediğiniz şey Emeklilerin, işçilerin, esnafın, memurun parası ile oluşturulan bir yapı. Gerçek sahibi bunlar. Peki neden Sosyal Güvenlik Kurumu'nu emeklilere, işçilere, esnafa ve memura, yani gerçek sahiplerine teslim edip özel bir hale getirmeyi tartışmıyoruz, konuşmuyoruz? Bu bir. Yani somut şeyler. İkincisi, gelin şunu yapalım. Emekler alanındaki bütün yapılar federatif bir örgütlenme yoluna gidelim. Ve bizim için bir haftalık bir süre içinde biz bu kararı alırız. Her türlü sorumluluğu da biz üstleniriz. Kendi üzerimize düşen sorumluluğu da yerine getiririz. İkinci bir boyutu birlik konusunun büyük rakamları, enflasyon rakamları açıklandığında sadece biz emekliler olumsuz etkilenmedik. Çalışan memurlar da olumsuz etkilendi. Ve işçiler de aynı şekilde asgari ücret belirlenirken TÜİK rakamlarından etkileniyorlar. Öyleyse emek cephesinin bir ortak örgütlenmesine de ihtiyaç var. Ve bu da bu konuda da kafayı yormamız lazım. Üçüncü bir boyut saldırı küresel bir saldırı. Emek cephesine saldırı dikkat edilsin. Küresel bir saldırıdır. Oluşturulacak hareketin de küresel bazlı konfederal bir yapı oluşturması gerekiyor. Örneğin emekler Türkiye Meclisi eğer biz Türkiye'de biraz daha ete kemiğe bürünürsek neden Meksika'daki zapatist hareketle konfederal bir yapılanmaya gitmeyelim ya da Brezilya'daki topraksız köylüler hareketiyle ya da Başka yapılarla, her neyse, bunlar mümkündür ve gereklidir. Yani dünya ölçekli düşünmek lazım. Türkiye'de de çağrımdır. Türkiye'deki bütün emekli hareketlerinin bu kadar parçalanmışlığı, bu kadar zayıf ve cılız çıkışları sorunu çözmeye yetmiyor. Gerekli de değil. Bana kalsa Türkiye'de, İki yapıya ihtiyaç var. Bir dikey örgütlenmeyi savunan sendikaların bir araya gelip ortak bir tek yapı oluşturması lazım. Bizim gibi yatay örgütlenmeyi, meclis kültürü üzerinde örgütlenmeyi savunanların da bir başka e, yapı oluşturması. Ama bu her iki yapının federal bir yapı oluşturarak ortak mücadele, ortak eğlenilikler, hani ben federatif yapı diyorum Buna platform da denilebilir, başka bir isim de söylenebilir. Biz isme takılmıyoruz. Ama bu bizim açımızda bir zorunluluktur ve bir gerekliliktir. Şimdi zamanımız olsaydı çalışma tarzımızdaki yanlışlıklar, örneğin üyesi olduğum bir sendika basın açıklaması yapıyor başkentte katılıyorum 20 kişiyle, 24 kişiyle, 27 kişiyle. Bu rakamlar gerçek rakamlar. Bir sendikanın genel merkezi ve ben de bu sendikanın üyesiydim. Basın açıklamalar yapıyordu. Genel başkana sordum. Genel merkezin düzenlediği bu basın açıklamasına genel merkezden kaç arkadaşımız var? Üç kişiyiz dedi. Şimdi arkadaşlar, hmm. kendimiz, yani. tabii yaptığımız işi kendimiz ciddiye almazsak başkaları bizi ciddiye alamaz. İki, kazanım elde etmek güç meselesidir. Gücünüz varsa kazanım elde edebilirsiniz ve bunun için de güçlü bir örgütlülüğe ihtiyaç var ve bu da bunu da yapabiliriz. Eğer arkadaşlarımız hakikaten birlikten yana, ortak mücadeleden yana ise bir hafta içinde biz federatif bir yapı oluşturabiliriz. Evet. Deneyelim. En azından evet. deneyelim.
1: Evet çok sağ olasın. Şimdi ise Hocam ee, çok sayıda da şey var, e, eleştiri de e, geliyor. Hakikaten bayağı çok e, sayıda e, geliyor. Çeşitli önerilerde de e, bulunuyor izleyiciler. E, eleştirilerin çok önemli bir kısmı da e, ya bu e, emekler sendikasının bir araya gelmesi pek mümkün değil şeklinde de e, gerekçelerini de sayıyorlar. Şimdi bu burada e, ifade etmek de istemiyorum. Evet. Nasıl bakıyorsunuz? Ne olacak peki? Hani e, eskiden hatta zaman zaman söyleriz ne olacak bu memleketin hali diye de e, ne olacak bu emeklerin hali? E, böyle parçalı bir mücadele süreciyle hakikaten emeklerin hak ve çıkarları e, yaşamsal sorunları çözülebilir mi? E, yine Ali Hoca e, aslında bir biçimde dikkat çekti. SSK e, Sosyal Güvenlik Kurumu e, genel kurullarında aslında emekler temsil ediliyor bir biçimde ama kim temsil ediyor mesela? Türkiye Emekler Cemiyeti e, burada temsil yeteneğine e, sahip. E, bu tür kurumlara yönelik e, en ufak bir çıt çıkmıyor. E, yani Türkiye Emekler Derneği, Türkiye Emekler Cemiyeti gibi e, aslında e, milyonları da örgütlemiş. Yani, ö, yani devlet zoruyla belki, bir, önemli bir kısmında kendiliğindence bir biçimde örgütlenmiş belki ama buralara yönelik herhangi bir politika herhangi bir önerme de söz konusu değil. Kendi içimizde debelenen bir süreç işte söz konusu. Bilmiyorum biraz belki aşırıya kaçarak söylüyorum. Ben de emekliyim çünkü. Maaşım da 5600 küsur liraya çıktı. 5500 lira en düşük olunca bizimki de 5600 liraya çıkmış oldu. Şimdi böyle bir durumda ee, ne yapacağız, ne edeceğiz de hakikaten e, bu seçim sürecini de dikkate alarak sizden e, konuşmanızı yapmanızı rica ediyorum. Bu seçim süreci e, aslında e, e, önemli şeylerin gündeme getirilmesi e, konusunda da aslında bir takım imkan ve olanak e, sunuyor. Belli bir politize ortama e, da girmiş e, olacağız, ama aynı zamanda da hakikaten e, yaşamın içerisindeki Sıkışıklığımız, daralmamız artık e, çaresizlik derdeyse. E, Mainur Hoca çok güzel ifade etti onu. E, buradan nasıl sıyrılacağız da? Sıyrılmanın en önemli e, noktalarından bir tanesi de hakikaten güçlü bir karşı çıkışı gündeme getirebilecek olan bir örgütlenme e, tarzı. Nasıl olacak bunu e, yapmamız mümkün müdür sizce? Buyurun söz sizde. 10 dakika süreniz var. 10
4: dakika. <gülüyor> Peki. Ya şimdi biz emeklileri sınıf hareketinin bir parçası olarak görüyoruz. Sınıfın bir dinamiği olarak görüyoruz. Dolayısıyla sınıf hareketinin bugün yaşadığı sorunlar neyse emeklilerin mücadelesi ve örgütlenmesi de aslında bu sorunları birebir yaşıyor. Birincisi bunu tespit eden İkincisi, şimdi bu sendikalara karşı bu dikey örgütlenme vesaire hani arkadaşlarımız o dikey örgütlenmeden ne anlıyorlar? Mesela bizim sendikamızda meclisler esas. Yönetim kurulları yok, yürütme kurulları var. Hani bunlar tabii ki bir örgütlenme modelidir. Bunlar bir sınıf hareketine açıklayıcı, tek başına açıklayıcı tanımlamalar ve kavramlar olamaz. E, muhakkak ki. Ben hak temelli bir örgütlenme olarak sendikal e, örgütlemenin hala geçerli olduğunu, hala bir e, karşılığının sınıf hareketinde bir karşılığının olduğunu düşünüyorum. Birincisi emeklerin örgütlenmesindeki sıkıntıların en büyüğü hani bir avantaj olarak da söylüyoruz bunu. İşte EYT'lerin e, yasası çıktıktan sonra o yasada nasıl çıkacak benim o konuda tereddütlerim var ama e, yasas çıktıktan sonra işte bir 2 milyon civarında veya biraz daha fazla emeklilerin sayısı artacak 16 milyon. 16 milyon kişi e, örgütlenme açısından bir avantaj ama aynı zamanda bir sorun bir dezavantaj. 770 bin kilometre kareyi yayılmış bir örgüt e, emeklilerden söz ediyoruz. Hani e, ne diyelim Birleşik Metal işin mesela Burdur'da örgütlenebileceği bir zemin olmayabilir. Onun iş koluna ait bir yer olmayabilir. Ya da bağımsız madenin olmayabilir. Ama emeklerin örgütlenmesi dediğimiz zaman işte 40 bin köy 800 küsur ilçe o sayılar da değişti. 81'in çok yaygın bir şey. bu, bu kolay bir şey değil. Bunun bir e, belirlenmesi lazım. Dolayısıyla e, bir bir diğer nokta emeklilerin 95'ten bu yana sürdürdükleri bir sendikal mücadele geleneği var. Bu sendikal örgütlenme geleneği ne yazık ki başka çalışanların sendikalarında olduğu gibi işçi ve kamu emekçiler sendikalarında olduğu gibi daha çok bölünmeyle malul olmuş, sakatlanmış. Öyle bir kültürümüz var yani bunu kaçacak değiliz bu sorunla yüzleşmekten. Bir de bu dönemin e, gereği diyelim artık ya da bu dönemin bir e, sonucu diyelim. Sosyal medya örgütlenmeleri var. Bakın geçen sene e, tüm emekliler platformu koordinasyonu gibi ismini tam hatırlayamayabilirim sözcüleri İsmail Tutol diye bir arkadaşımız. Facebook e, sosyal medya üstünden örgütlenen e, emeklerin örgütleri diyelim. Platformları. Bunlar bir araya geldiler Şubat ayında ve bir eylem programı açıkladılar ve taleplerini açıkladılar. Ee, eylemlerde de yanlış bilmiyorsam e, ışık kapama gibi ya da ses çıkarma gibi bir şeydi. Şimdi e, filan tarihte şu saatte başlayacağız buna dediler. Ama ondan sonrası gelmedi. Çünkü bu işin sahibi kim? Sorumlusu kim, karşılığı kim, kim kontrol edecek, kim denetleyecek? Bunu ben bir baskı me- mekanizması ya da hiyerarşik bir şey olarak söylemiyorum. Ne oldu şimdi o eylem? Kim verecek bu sorunun cevabını? Yani sosyal medya örgütlenmelerine karşı olarak söylemiyor. Ama sosyal medya örgütlenmelerin realiz edilmesi sınıf hareketine, sınıfın gerçek örgütlenmesine nasıl yer alacağına dair ciddi bir e, sorun var ortada. Bu sorunu da tartışılıp giderilmesi gerekiyor. E, şimdi ben birleşme meselesini filanca sendikayla, e, filanca grupla birleşmenin çok ötesinde olması gerektiğini düşünüyorum. Demin siz de söylediniz, bütün sendikaları toplayalım 30 bin kişi. Bir manası yok. Ama... Bizim sendikal perspektifimizin aynı zamanda sendika siyaseti perspektifimizin tüm emeklileri demin söylediğim yaygınlığını temsil edecek bir noktaya gelmesi, e, gelmesi gerekiyor. Ben Birleşik Mücadele derken bunu, bunu anlıyorum. Ben Birleşik Mücadele derken sadece emekliler açısından değil, demin Mahinur arkadaşımız e, altını çizdi, ben de verecektim o örneği, Adana'da Keskle beraber arkadaşlarımız her iki sendika beraber ortak pankartla keskle beraber yan yana geldiler ve taleplerini dile getirdiler. Bu e, Ocak ayında verilen yüzdelik zamlara ilişkin e, değerlendirmeleri yaptılar. Esas birleşik e, mücadele, birleşik örgütlenme bunların üstüne kurulur diye e, düşünüyorum. Hiç kimse e, filanca ile birleşelim diye e, bir şey kurmuyor herhalde. Ama yani şimdi 7 günde birleşelim, 24 saatte yani bu, elbette birleşelim, elbette eylem birliktelikleri yapalım. Bakın 16 Nisan'da bugüne kadar yapılmayan bir şey yaptık. Emekliler ilk defa kendi talepleriyle, kendi kendileri için ve kendi örgütleri aracılığıyla miting yaptılar. Bütün Türkiye'ye geldi arkadaşlarımız. Dört bin civarında sayı yetersiz gelebilir. Bir de bu sayı meselesinde kaç kişi olursa yeterli görüleceğiz onu da bilmiyorum. Dört bin kişi geldi. Ben bunun e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. O mitinge biz bütün örgütleri çağırdık. Emekli örgütlerini. Gerek sosyal medya üstünden örgütlenen arkadaşlarımızı gerekse de sendikaları. E ama ciddi bir karşılık gelmedi. Nasıl olacak şimdi bu? Hani eee. Bu kadar önemli bir meselede, hani o e, rutinleşmiş tarihe bağlı basın açıklamalarının dışında bir miting yapıldı. Emeklerin Dayanışma da o zamanki ismimiz Tüm emekler Sendikası ikisi üstünden gitti çalışmalar. Diğer arkadaşlar elbette katıldı, kişisel olarak geldi katıldı. Ama bir kurumsal kimlikle ya da neyse onun... E, Kapsadığı kurumsal kimlik, o kimlikte ne bu mitingin çalışmalarına katıldılar, ne bu mitingin dayanışma ilişkilerine bir hizmet ettiler, ne de bu mitingin e, olası sonuçları üstünden bir değerlendirmeyi, ortaklaştırmayı gayret ettiler, yapmadılar. Dolayısıyla benim e, demin söylediğimiz meseleler üstünden bir e, yan yana geliş mümkündür. Biz bunu yerellerde yapıyoruz. Yerellerde bütün arkadaşlarımız yaptıkları her eylemi, her eylemi e, başka platform, başka sendikalarla ortaklaşarak yapmanın yollarını arıyorlar. O gayret ve emek içindeler. Bunu İzmir'de de yapıyorlar ama ne yapalım? Yani şimdi bir gerçekliğimiz var. Bu sadece bizim gerçekliğimiz değil ki bütün ülkenin gerçekliği. Bizim sendikamız yetersiz. Basının açıklamasını 20 kişi yapıyor. Peki başka arkadaşlarımız 50 kişi de yapsın, 500 kişi de yapsın. Bunun için niye iki şeyin yan yana gelmesi temel bir koşul olsun ki o arkadaşlarımız da örgütlensin. Hiçbir yerde örgütsüz bir emekli kalmasın. Hepsi bizim sendikamıza gelmeyecek. Hepsi başka bir için içinde yer almayacak. Mesela sendikal öyledim. perspektifin Sendikal perspektifin bu yaygınlığı gözeten, bu yaygınlığı bilen ve sendikal mücadele, sendikal örgütlenmenin hala sınıf mücadelesinin bir örgütlenme modeli olduğunu e, vaaz eden bir noktadan ele alındığı ölçüde biz birleşik bir mücadeleyi, birleşik bir örgütlenmeyi sağlayabiliriz. Yaptığımız da odur. Şu anda da. Biz e, Emekler Dayanışma Sendikası'yla bu birleşme üstünü bir görüşme e, sürdürüyoruz. Kendi süreçlerimize ilişkin tamamlamamız gereken prosedürler var. Ve biz bunu bir sonuç olarak değerlendirmiyoruz. Emekler Dayanışma Sendikası'yla birleştik ve bu iş bitti. Bitecek diye bir şeyimiz yok tabii ki. Bunu evet. tam aksine bunun bir başlangıcı da, olarak da görüyoruz. E, teşekkür ediyorum. Çok aşmadım evet, ama teşekkür ediyorum. Salim kısaca söylemek istediklerim varsa
1: söylersen ondan sonra da toparlayalım. Son sözleri de verelim arkadaşlar.
0: Ben aslında daha önceki hemen hemen bütün programlarımızda verdiğim bir örneği anımsatmak istiyorum. İnşaat iş konumunda iki sendika var. Devrimci Yapı İşçileri Sendikası ve İnşaat İşçileri Sendikası. Türkiye'nin her yerinde ortak eylem yapıyorlar birbirlerin üyelerini örgütlemek gibi falan bir dertleri olmaksızın bütün inşaatlarda ortak eylem yapıyorlar. Pankartlarını, kendi pankartlarını taşıyorlar. Kendi pankartlarını asıyorlar ve sonuç alıyorlar. Ki bu akşam e, direniş haritasını anlatırken iki yerden de eylem verdi. İki inşaat şantiyesinde de birlikte eylem yapmışlardı. Bir, bunu anımsamak gerekiyor. Daha önce de iğnelemiştik. Bu çok önemli bir deneyimdir. iki eğer Özellikle eğitim alanında şu an benim bilebildiğim Türkiye'de 11 ya da 12 tane sendika var. Bunların büyük kısmı daha fazla. 16 17. Bilemiyorum ya. hocam. Yani bilebildiğim kadarıyla dedim ya. Ama öğretmenlik meslek kanunu görüşmeleri sırasında Türkiye Memur Sen ve diğeri işte AKP'nin sendikası her neyse adı ikisi dışında bütün sendikalar yani öğretmen sendikaları ortak eylem örgütleyebildiler bu meslek kanununa karşı. Sonuç alınıp alınmadığı ayrı bir şey ama bir deneyim olarak bunu da bakmak gerekiyor. Ben çatı birlikteliklerinin olamayacağını da düşünüyorum. Çünkü hepimizin geçmişten getirdiğimiz geleneksel, siyasal, ideolojik, politik yaklaşımlarımızın etkili olacağını düşünüyorum. Bunun yerine ortak sorunlar ve temel haklar noktasında belki... E, Ali Ersin Hocam sanıyorum konfederal yapı derken ya da işte benim daha evvelinde platform dedim, bunları tartışırsak ya ya da öğretmenlerden ve inşaat içlerinden verdiğim örnekler gibi yapılanmaları tartışırsak ve bunun üzerinden yürürsek ben sonuç alınabileceğini düşünüyorum. Çünkü şeyde gördük mecliste işte. Sendikacılar alkışladı %25 ilk açıklandığını ve müjde falan diye. Yani yaklaşım bu. Dolayısıyla bizim belki buradan doğru evinmemiz lazım. Evet. Konuklarımızdan vardı. Belki son konuşmalarında onlara değinebilirler son sözlerinde. Neler yapılıyor evet. diye sormuştuk. iki e, izleyicimiz birleşmek ya da ortak eylem noktasında. Ben de o yansıtı e, şey, buradan söylemiş olayım.
1: Evet izleyicilerimizden bugün hakikaten çok fazla... E, mesaj geldi. Genelde hala devam ediyor. Biz sonuç itibariyle yayın süremiz sınırlı. Son 15 dakikaya girdik. Aslında normalde on, vaktimiz bitti bizim. Ama bir beşer dakika son sözlerinizi almak istiyoruz. Yine Mahir Hoca'dan başlayalım. Buyur Başkan. Ümkün olduğu kadar <gülüyor> ve son sözlerinizi rica ediyorum.
2: Teşekkür ederim. Şimdi hakikat yani çok boyutlu konuşulması gereken buna ihtiyaç olan bir alanı konuşuyoruz. Türkiye'de yeni bir alan. 95 yılından beri işte emekçilerin sendikal mücadelesi biraz söz etti kamil. Fakat bu süreçte bu süreçte esnek ve kuralsız davranıldı. Ve bir 10 yıllık bir ahim süreci bekleme süreci. Ki o çok önemliydi. 2008'de kabul edilen sosyal güvenlik reformu, bütün hakları gasp edilen bir süreci. Ve sonrasını 2018'de kadar atıl bir şekilde bekleme şeyiyle geçirildi. Şimdi... Birleşme konusu yine altını çizerek söylemek istiyorum. Gerçekten ihtiyacımız var. Ortak akıl, Kolektif akıl ve bilinçle biz işçi sınıfının bir parçasıyız. Dünün çalışanı bugünün emeklileriyiz. Ve geçmiş tarihe baktığımızda emeklilerin en rahat ettiği dönem işçi sınıfının siyasi olarak Politik olarak sözünü söyleyip de arkasında gücüyle durup taleplerini yaptırdığı dönemlere denk geliyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle göz ardı edemeyiz. Ve mücadelemizi emekler olarak ortaklaştırıldığımız gibi işçi sınıfının mücadelesiyle de ortaklaştırmak zorundayız. Bunu görmemiz gerekiyordu. Maalesef e, yeteri kadar değer verip de görüldüğünü düşünmüyorum ama bugün yaşam da Bugün EYT'li arkadaşların durumu. Yarın bize katılacaklar. EYT'lilerin sorunları çözüldü diyor. EYT'lilerin sorunları çözülmedi. Yeni başlıyor arkadaşlar. Bir EYT'li arkadaşım hesaplamış, aradı beni. 4213 lira emekli aylığı alıyorum dedi. Yeni başladı. Yani 16 15 14 milyona yakın emekli yoksullukla bugüne kadar getirilen bundan sonra da açlıkla sürünerek ölün denen kitleye 2 milyon 250 bin kişi daha katıldı. Şimdi sorunumuz aynı. İşçi sınıfının sorunu. Birlikte hareket ederek sendika hakkımızı cesaretle kullanarak örgütlenerek bunu aşabiliriz. Ve bu örgütlenme pratik yaşam içerisinde eylemliklerimizi sorun aynı, talepler aynı birleştirip alanlarda de birlikte yaşayarak yürüdüğümüzde önümüz, önümüz çok açık, çok haklı bir temeldeyiz. Yasal zemini de var bunun kullanabileceğimiz gibi. Zaten bir hareket Fiili ve meşru zeminde de yürütülür. Buradan çıkacaktır önümüzdeki örgütlenme e, biçimleri. Şimdiden Ondan bir diyorum, evet, şey yapmanın sahici olmayacağını düşünüyorum. Yine ısrarla söylüyorum kendimizden yola çıkarak seçim dönemindeyiz. Biz emekli dayanışma sendikası olarak emekli arkadaşlarımıza da önerimiz şu. Bugün iktidar olan, iktidar olmaya adayım diyen bütün siyasi partiler seçimler seçildikten sonra değil. Şimdi bize söylesinler. Emeklilerin gasp edilen haklarını, yasalarla gasp edilen yasal haklarını teslim edecekler mi? Emeklilerin onurlu insanca yaşam mücadelesinin örgütlenmesinin yasal zemini hazır, bunun önünü açacak. Neler yapacaklar? Bunu bugünden bize açıklamalarını istiyoruz. Peki, peki Halef hocam. Ediyoruz. Emekli arkadaşlarımıza emeklilerin yasal zemini var. Biz iç hukukta yasaları yapacak konumda değiliz. İç hukukta düzenlemesinin yapılması için <gülüyor> eylemlikler birlikte örgütlenerek bu hakkımıza cesaretle sahip çıkarak Başarabiliriz diye düşünüyorum. Başka e, da yolu yok bunun. Hepimize tamam. kolay gelsin. Başarılar
1: dilerim. Ee, çok e, hızlı bir biçimde tekrar Ali Ersin Hocam'a e, dönmek istiyorum. Son sözlerinizi rica edeyim. Buyurun.
3: Evet. Ee, özetlersek biz emekli maaşlarına yüzlerlik zamlar değil, gayrı safi milli hasıladan kişi başına düşen pay neyse emeklilere de bunun ödenmesi gerektiğini ve bugünki rakamda 15.000 bin oldu olan. Yani milli gelirin adil dağıtılması gerektiğini söylüyoruz. O bir. İkincisi, sosyal güvenlik kurumunun gerçek sahipleri olan işçiler, memurlar, esnaflar ve emeklilere teslim edilerek özel kala getirilmesini savunuyoruz. Üç. Emeklilerin bu kadar parçalanmış emeklilik örgütlenmesinin bu kadar parçalanmış olmasının emekliler lehine olmadığını söylüyoruz. Ve bunu da federatif bir yapı içinde ortak bir çatı örgütlenmesinin mümkün olabileceğini örgütlenmenin o örgütlenmenin eylemlilik ve etkinlik kararları alarak o birleşenlerin, bütün birleşenlerin birlikte alınan kararı icra etmelerinin daha sonuç alıcı olabileceğini düşünüyorum. Dördüncü bir başka şey ben emekli öğretmenim ama aynı zamanda hukukçuyum. Çağdaş Hukukçular Derneği genel başkanlığı yapmış bir insanım ve Türkiye'deki hukuk sistemini biliyorum. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi bir değerlendirme yapıyor. Aslında emeklilerin sendika kurabileceğini söylüyor ama sonuçta kuramayacağı şeklinde karar veriyor. Ama gerekçe de olumlu bir değerlendirme yapıyor. Yine Ankara BAM 6. Hukuk Dairesi'nin bir kararı var. Arkadaşlarım da biliyorlar. Orada da emeklilerin sendika kurabileceklerini söylüyor. Şimdi uluslararası sözleşmeler, not aldım ama zamanımız kısa olduğu için söyleyemeyeceğim. Dünya kadar uluslararası sözleşmede emeklilerin sendika kurabileceklerine dair hüküm var. Burada eksik olan şey şu. Bir, emeklilerin kendilerine karşı o özgüvenleri kalmamış. Adam diyor ki ya sendika kurutma yapacaksınız. Bunu aşmamız lazım. Ve biz yerellerde o meclis örgütlenmesiyle bu insanlara yeniden özgüvenlerini kazanmalarını sağlayıp, sağlamaya çalışıyoruz. İkincisi Türkiye'deki olumsuz sendikal örnekler önümüzdeki engellerden biridir. Bu olumsuzlukları aşacak, buna çözüm önerileri getirmemiz lazım. Mesela bizde bir kişi iki yıldan fazla yöneticilik yapamayacak ve iki yıllık bir yönetim sürecinden sonra arada on yıl geçmeden bir daha sendikanın hiçbir kademesinde, yönetim kademesinde görev almayacak. Misal, başka şeyler de var. Ama e, bunu da bu şekilde ve somut önerimi, şimdi birlik herkes birlik diyor da somut şeyler söylemek lazım. Eylemde birlik mi? Arkadaşlar, eylem yapılırken örneğin bizim arkadaşlarımız Adana'daki eyleme katıldılar. Geçenlerde İzmir'deki eylemlere de katıldılar. Fotoğraflar da çekildi. Bizimle paylaşıldı. Bu, bu, bu değil. Neden daha sistematik bir şekilde bir ortak yapılanmaya gitmeyelim? Ve biz hani ikişer kişi temsil edilsin diyoruz. İsteyen arkadaşlarımız beşer kişiyle o federatif yapıda temsil edilsinler. Sorun bu değil. Bir zorunluluktur. Bugün emeklilerin meselelerini çözmek için yola çıkanların birlik meselesini aşması bir zorunluluktur. Aksi takdirde hayat bizi tırpanlar. Hayat budur. Böyle bir şeydir. Ve yasa hani fizikte bir kural vardır. Doğa boşluk kabul etmez. Toplumsal olaylarda da böyledir.
1: Toparlamanızı rica ediyorum.
3: Hemen bitiriyorum. Toplumsal olaylarda böyledir. Siyasal alan ya da sendikal alan ya da bir başka alan e, boşluk kabul etmez. <gülüyor> Son bir cümle olarak şunu söyleyeyim: Emekliler Türkiye Meclisi önce insan olan ve sonra da emekli olan herkesi kucaklayan herhangi bir siyasal partinin ön yan ve arka bahçesi olmak gibi bir şeyimiz yok. Bizim derdimiz sadece devrimcileri örgütlemek de değildir. Ben devrimci bir gelenekten geliyorum ve bununla da gurur duyuyorum. Asla inkar etmiyorum ama biz emekli olan herkesi bugün AKP'lisinden CHP'lisine kadar ülkücüsünden devrimcisine kadar herkesi onu, ıı, kapsayacak bir yapılanmayı yaşama geçirmeye çalışıyoruz. Bu konuda iyi kötü Gelişmelerde sağladık. Ee, dışımızdaki bütün emekli örgütlerine ve sendikalarına da başarılar diliyorum.
1: Evet peki teşekkür ediyorum. Evet Sırak hocam son söz sizin. Sizin konuşmanızla birlikte programı da kapatacağız. Tamam. Ee, beş ee, Hemen
4: kısaca şey yapacağım ama bu son söz deyince bir tuhaf oluyorum. <gülüyor> ee, yani, söyleyecek sözümüz daha çok.
1: Bugün açısından <gülüyor>
4: <gülüyor> Tamam. Tamam. Ya e, Benim anlayışıma göre aşağı dökülen yağ ziyan olmaz. Ben bütün e, emeklerin örgütlenmesi için yapılan çabaların kıymetli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Ancak kimi zaman e, yağ diye başka bir şey döküyorlar. Bir örnek vereyim. Yani bu, tuhaf gelebilir belki ama şimdi bir emekli sendikası var. Yeni kurulmuş. Kurulmuş diyoruz. Hani bizim dışımızda olduğu için kurulmuş diyorum. Adı Birleşik Emekliler. Fakat emekli sendikası değil, çalışan sendikası olarak kurulmuş. Şimdi bu nasıl ayırt edeceğiz biz? Demin e, Şubat ayında yapılan o platformun e, eyleminden ya da toplantısından söz ettim. Onlar da emekliler adına e, adım attıklarını, hareket ettiklerini söylüyorlar. Peki bunların yaptığı eksikliği, yanlışlığı, hatayı e, kimden soracağız biz? Dolayısıyla birincisi kategorik olarak böyle e, her şeyi e, ikiye bölmek bence çok doğru değil. Yani e, bu 16 milyonluk bir kitle olmasının demin söylediğim gibi avantajda, dezavantajda var. Sendikal mücadele açısından, örgütlenme açısından da. Benim açımdan e, emeklerin hak temelli örgütlenmesinin sendikal düzlemdeki karşılığını oluşturmak bizim boynumuzun borcu. Sınıf hareketi açısından da emeklilerin geleceği açısından da haklarını elde edebilmeleri açısından da sendikal hareketteki yanlışlıklar sendikal hareketle yapılan e, yanlış tutumlar elbette e, 40 sene önceki örgütlenme modelleri bugüne cevap vermiyor. Vermeyebilir değiştirmemiz gerekir. Bugünün gerçekliği neyse ona göre bir tartışma yürütmemiz gerekir. Bunları yapmamız bence esas diye düşünüyorum. Ben bir sendikal hareketin sınıf ve kitle sendikacılığını benimseyen bir sendikal hareketin emekliler hareketini e, örgütlemekle birleştirmede e, ve güçlü bir emekli hareketi yaratmada e, en büyük e, model olduğunu düşünüyorum. Çabamızın ve perspektifimizin de bu çerçevede olması gerekiyor. Emeklilerin insança bir yaşama ihtiyacı var. Demokratik bir ülkede barış içinde yaşamaya ihtiyacı var. Örgütlenmelerin önündeki engellerin kaldırılmasına ihtiyacı var. Bu üç temel nokta emekli e, hareketinin bence aynı zamanda birleşme noktalardır. Bu üç nokta üstünden emeklilerin birleşmesinin ve emeklilerin örgütlenmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Yaygınlık önemli bir noktadır. E, hiç 16 milyon kitleyi örgütlemek öyle e, filanca gruba filanca sendikaya ait bir şey değildir. Demin söylediğim gibi bütün arkadaşların emeğine ve gayretine ihtiyacımız var. Bu e, bir araya gelebilecek olan e, örgütlenmelerin bu yaygınlık üstünde örgütlenmeleri gerekiyor. Eğer siz sadece İstanbul'da örgütlüyseniz ya da sadece üç şehirde örgütlüyseniz bunun eee bir karşılık bulması ve başarıya ulaşması elbet çok daha zor. Ama nihayetinde 27 senelik bir sendikal hareketin, emekler hareketinin bize kazandırdığı değerler var. Bu değerleri alıp daha da geliştirerek sendikal örgütlenmemize devam etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ee, teşekkür ben, ediyorum beni ben, dinlediğiniz için ve bu programa ben. hazırladığınız için. Çok teşekkür ediyorum.
1: Değerli izleyiciler... E- bu kavmetli bir diren emek e, programının e, sonuna geldik. E, Emekler meselesini e, bir aksilik olmazsa devam ettireceğiz önümüzdeki haftada e, tartışmaya. E, yine emek örgütlerinden arkadaşlarımıza e, ulaşmaya ve onlarla e, tartışmaya devam edeceğiz. E, çünkü e, gerçekten emekli. Üzerinde durulması gereken ve çok ciddi bir toplumsal kesim ve eğer örgütlü davranma konusu ortaya gelebilirse, birleşik bir davranma ortaya çıkabilirse sorunlarının hiç olmazsa bir kısmını çözebilme kudretine ve gücüne sahip bir topluluktan bahsediyoruz. Doğal olarak bu sorun üzerinde tartışmaya devam edeceğiz. E, bu vesileyle e, nerede direnen kadınlar, gençler, emekçiler varsa Mukavemet TV Diren Emek Programı adına onları bir kere daha selamlıyoruz. Mücadeleleri mücadelemizi diyoruz. Bizi izlediğiniz için, bize e, katılım sağladığınız için başta üç arkadaşımız olmak üzere. E, hepinize çok teşekkür ediyor. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz. Sağ
1: olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Thank you.